0: dags att gå igenom lite släpp igen för dig som behöver en guidning i musik i och vem behöver inte det? Nej, inte jag i alla fall för jag har ju så mycket åsikter så att det är därför jag delar med mig av dem. Jag tänkte jag skulle börja med en platta som är viktig att känna till kan jag tycka för det är ändå en så pass stor Artist att eh, det hör till allmänbildningen när Bruce Springsteen släpper nytt. Så det är hans 20 platta. Han är 71 år gammal och eh, kommer nu med plattan Letter to You. Och eh, jag skulle vilja säga att eh, är du ett Bruce Springsteen-fan så blir du inte besviken av den här plattan. Den är eh, definitivt någonting som eh, i princip enda låt doftar eh, Ullevi. Stor arena i Street Band i fullt blås och ett jäkla sväng. Men det skönaste med det tycker jag är att den inleds med en riktigt lågmäld liten bit som heter One Minute Your Hair, Och det är också min favoritlåt på prattan. Den är väldigt avskarad och lugn- och finstämd och inte alls representativ för resten av plattan som är svängig. Riktigt, eh, riktigt ösigt svängig. Och eh, det är också en intressant eh, platta så återvida att den är, är inspelad på fyra dagar. Det mesta är live i studion. Det Steven Sant eh, argumenterade tydligen stenhårt för att han ville inte att de skulle göra några några demoinspelningar för, utan eh, låtarna skulle... Bruce Springsteen kom med låtarna och sen lirade de dem. Fyra dagar i inspelningen, femte som beskrivs som att eh, de satt med, med, med fötterna uppslängda på bordet och eh, fullt blås i högtalaren och bara njöt. Låter det kanske lite som att det romantiseras lite grann, va? men eh, ja, men det ändå det, det finns den, det är den känslan som finns i plattan och eh, det också första gången som E-Street Band ska ha spelat in en platta med Bruce Springsteen på det här sättet. Det borde de gjort flera gånger. man kollar om vad Springsteen-fans och recensenter tycker så är det här den bästa plattan på länge. Och eh, synd att de väntade så här länge med att testa det här. Bruce Springsteen letter to you. Helt klart en platta som Springsteen-fans bör uppskatta. Och även eh, sådana som jag som inte är något stort fan helt klart de pratar för oss också eh, men eh, ja one minute you're here min absoluta favorit på den ett band som är mindre känt för många det är ju definitivt icebrecher eh, tyska bandet som eh, har släppt eh, sju plattor tidigare befinner sig sjangermässigt eh, räknas som in som ett neue deutsche härte band Ny tysk hårdhet om man direkt översätter det. Och om jag säger att det största bandet som jag brukar räkna den genren är Rammstein. Eh, Eisbrecher sjunger på tyska. Eh, det är storslaget. Det är syntar. Det är feta gitarrer. Och det är eh, en sång som gränsar till Rammsteins... Eh, Stil Men jag tycker att Icebrecher klarar av det Mycket bättre Jag gillar jag gillar Icebrecher mycket mycket bättre Än Rammstein Och eh, den här plattan Hör till Icebreakers bästa eh, Det är eh, Man får över sig ändå med en hel del Det är, det är synt Ljud som eh, gränsar till slager Och det, det svänger som att eh, Det är eh, industri Industriell pop, med betoning på pop men äh, ja, helt klart äh, även det här är en riktigt riktigt bra, melodin heter den äh, och äh, egentligen ett svagt kort är väl covern på Warlocks All We Are äh, däremot covern på Falcos Out of the Dark kan vara en av årets bästa covers äh, riktigt, riktigt, riktigt bra så vill du ha musik som svänger, det finns feta gitarrer, det finns melodier. Det är tufft samtidigt som det är lätt smält. Ja, ja men då är Ice Brechers nya schicksalsmelodin definitivt någonting för dig. Fler gamla grubbar, Pearl Jam. MTV Unplugged spelas in 1992, sju låtar, 35 minuter lång låtar från debutplattan. Är du fan av Pearl Jam, du har hört den här inspelningen många, många gånger. Eh, släpptes på vinyl förra året på Record Store Day. Nu finns den på CD och går att streama också. Och, eh, ja Jag vet inte, det är inte en platta som man behöver sätta någon form av betyg på för den har funnits så länge och alla som är intresserade har hört den. Eh, så att det är mer bara, ja, nu finns den. Sofia Karlberg då. glowstick eh, single. Sofia Karlberg som är eh, på Youtube- räknas om, som eh, Sveriges tredje största svenska kvinnliga artisten. Eh, det var 2,1 miljoner följare såg jag någon siffra på. Och Sara Larson och Tove Lo. De två som är större. Eh, hon byggde sin karriär på att göra covers på andra låtar. Och eh, Beyoncé's eh, Crazy in Love- 120 miljoner streams på Spotify. 100 miljoner på Youtube. plus några Lyrics Video med en massa miljoner streams också. Helt oförståeligt för mig. Jag tycker inte att det är särskilt bra eller intressant på något sätt överhuvudtaget. Förutom att hon har en skön röst. Och den tycker jag är bra mycket intressantare i den här låten. Som är ett eget släpp. Glowstick då alltså. Som är... En tämligen okomplicerad poplåt. 2,45 långt. En text som är helt ointressant. På något magiskt vis har man alltså behövt sex låtskrivare också för de här 2,45. Jag tycker det är... Dessa låtskrivarfabriker är ju spännande. Och det här är ju en fabrikslåt på alla sätt och vis. Det är väldigt uppenbart. Det Det är en heter det där bert karlsson serien Hit Factory, heter den och sånt då. Det här är absolut inte någonting som är tjänstartistdrivet överhuvudtaget, utan det är hitfabriksdrivet. Men ja, men jag gillar den då. Sofia har en, en röst som är intressant och känns som att hon sjunger bit under sin kapacitet på den här och det är liksom man känner att det finns, det finns mer, liksom det kommer att komma mer, det här är en sångerska som kan klara av mycket gissar att hon har visat det på Spotify, Spotify på Youtube tidigare också med de här covers som hon har gjort som jag inte har lyssnat på mer än just den här Crazy in Love Så, men Sofia Carlberg-Lowstick lovande, det ska bli väldigt intressant att se vart hon tar vägen framöver Sepultura Sepultura. släpper en cover på Tainted Love. Min andra fråga är varför? Fantastiskt onödigt släpp. Helt ointressant. Motionless in White, ett band som jag har börjat lyssna på ganska nyligt. Släpper Creatures X to the grave tycker inte att den är dålig. tycker inte att den är uh, tokbra. Känns som en låt mitt på en platta. Jag förstår inte varför man släpper den som singel. Eh, alls. Eh, hade de inget mer spännande så... Ja, eh, vad fan. Varför väntar ni inte för? Eh, det är inte så att ni glöms bort. Det är samma läge för alla med denna underbara pandemi. Fan, ta det lugnt motionless. Ni hade kunnat vänta och släppa något bättre sparar den här till eh, spår tre på prattan istället. Frank Carter and the Rattlesnakes har släppt prattan som heter Blossom. Eh, och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Först så tyckte jag att det var ett förbannat härligt röj. Eh, Frank Carter har ju en jäkla god röj, rockröj-röst. Ehm. Men det är nästan såhär trött när efter ett tag Det blir bara lite samma samma hela tiden Och det som gjorde att jag började lyssna på Frank Carter för några år sedan Det var ju Modern Ruin-plattan eh, Och eh, singen Vampires som kom samma år där Det är ju riktigt jävla bra rock Med grymma melodier och skönt eh, röj liksom Men eh, den här... Eh, Ja, den där distade skriksången eh, blir lite enerverande efter ett tag. Och eh, de här eh, melodierna som eh, han har varit så grym på tidigare saknas ju helt och hållet på den här plattan. Jag vet inte, men det känns som att det här kan vara en reaktion mot den otroliga dyngan som han har släppt innan här med... Vad heter den? End of Suffering-plattan som kom förra året och... Eh, den eh, hysteriska dåliga covern på Nothing breaks Like A Heart och... Eh, Remixerna som han lät släppa Remixen på Love Games Är ju ja, Jag vet inte som tror jag är en motreaktion På att han var på väg åt helt fel håll Men jag hoppas att han Stötsar tillbaka Mot modern Ruin Soundet igen som är absolut inte Jag tycker inte att det är dåligt Men det känns som att det saknas någonting Ska vi prata helt vansinniga släpp så måste vi nämna Dandy Warhols, deras tafel Musik, Means More When You're Alone. Tio spår, tre och en halv timme lång. Ja, ni hörde rätt, tre och en halv timme lång. Jam sessions som spelas in i deras, deras studio medlemmarna spelar inte på sina ordinarie instrument mestadels de, någon var den ton eller ett akkord och så kör de tills de ledsna vilket innebar att de kunde hålla på på en halvtimme och jag vet inte vem fan som kan lyssna på den här plattan kan inte tilltala nej jag vet inte det Det var konstigt. Vill du lyssna på någonting konstigt som kanske funkar som bakgrundsmusik, ja men då kanske det är någonting för dig. Man förväntar ingen Not If You Were The Last Junkie rockrökare utan det är mer James Last Hammond-orgelflöm i tre och en halv timme. Med, ja, det är någon, några låtar som är lite kortare som kanske påminner lite mer om låtar faktiskt, men de försvinner ändå i sammanhanget. Escobar, kommer ihåg dem? De försvann inte, de har funnits kvar, men för mig så försvann de helt från raden efter andra prattan. Som kom där var 02 tror jag va. Där Someone New med Heather Noah var den enda låten som riktigt fastnade. Anser är det första platta från 00 till We're Dead. Som är den jag lyssnar på. Men hon släpper en singel. Nobody higher, nobody above. Det jag tycker är det mest intressanta på Trömkompet. Men det ledsnade jag ganska snabbt också. Så att, äh, den kan ni skippa. Dinosaur Pile up. Släpper en cover på It's Tricky Run DMC-klassiken Klär den i något av ett Beastie Boys Dekopage Som blir En en Rockröjig, härlig Uppfräschning av Av den låten Och helt klart någonting att ha på Partyplaylisten Psychotic Youth Ska vi nämna också Kramfors stoltheter med Jörgen Westman i spetsen från Nya Dar. Och för er som inte har koll på Nya så kan jag säga att det är en plats mitt i ingenstans vid norra brofästet av Högkustenbron. Det är eh, nedlagd affär, nedlagt ålderdom, nedlagt färgeläge. Det roligaste där är väl att de har sådana där kusser med långt hår, några som har där den långhåriga kossor. De är, de är gulliga. Men jag vet inte om det är värt att åka dit bara därför. Men man ser dem när man åker igenom i alla fall. Eh, Glad Power, surf pop har han gjort sedan mitten av 80-talet och eh, det låter typ exakt likadant. Så gillar du Sarkarik Youth eh, från förr så gillar du Sarkarik Youth nu också. Det imponerande eller skrämmande jag vet inte men... Eh, det är i alla fall. Man kommer hem till någonting som man har varit hos så många tidigare. Raging Speedhorn är tillsammans med Bruce Springsteen det klart bästa i den här släpphögen. Deras sprata Hard to Kill. Det är jävla ös med, och det är tung groove åt Doom-hållet och det är punket och det är metal och det är... Det är referenser som drar till Pantera, till Pitch Shifter till Black Sabbath. Det är, ja, det är för jävla bra. Jag har mest lyssnat på pratet om We Will Be Dead Tomorrow från 02. Men det här är... ja. Går igång på de referenser jag lämnar så är Raging Speed Ons Hard Kill definitivt någonting att lyssna på. Någonting du inte bör lyssna på så är Atreus nya singel Save Us. Eh, bandet som gav Clean Scream Metalcore ett eh, ansikte där Clean Cleansångaren dessutom spelar trummor fram till det här släppet. Nu har de tagit in en annan trumme så han har fokuserat på sången och så har de bytt honom, så han som sjöng argt också. Så att, eh, men det är en låt som jag tycker det börjar så bra. Jag tänkte fan det här blir nice och så, så blir det inte så utan det äh, det det börjar som en käftsmäll men övergå till en obehaglig smekning på kinden, kan man väl säga. Det, den, den kan du helt klart hoppa över. Tech Nine, Fair Exodus. Han har släppt ett album och en EP tidigare i den här Fear-serien som man säger. Här är det åtta spår vi får. Två av dem är så kallade skits, mellanspel, sketcher, totalt 19 minuter. Tech 9 som är en rapper som växte upp från underground Eget bolag. Jobbat med stora, många av de stora musiker inom både metalrock och rap sen dess. Han hans gästlister på plattorna är ju allt. Ja. Vi har Corey Taylor från Slipknot. Vi har Eminem. Vi har killar från Doors. Vi har, ja. Så det är liksom... Han blandar och ger det jävligt spännande. Han har jobbat med Ross Robinson som är ju bland annat har gjort eh, prattor med, med Slipknot och är en grym metalproducent. Eh, Teknion är väl hans mest. Där man, han, har en väldigt, han har en någorlunda egen stil. och eh, Gillar man den så brukar jag tror jag man brukar gilla Tex-prattor också. Det, eh, jag tycker att den här är bra. Eh, Sprocket och Making A Killing är de två låtarna som jag tycker är klart bäst. Eh, Becoming to Famous däremot känns eh, lite grann som en filler och det ska man inte behöva när det bara är sex eh, riktiga låtar. Va? Så eh, ja jag in Sphere Exodus är helt klart väl att lyssna på men eh, gillar det så kan jag lova att det finns eh, en hel del äldre grejer som du kommer att gå igång ordentligt på. För det, det, han har släppt en hel del, hel del bra grejer och som sagt var intressanta artistsamarbeten. Sista släppet som jag tycker är värt att nämna den här omgången är Stevie Wonder's uh, Can't Put It In The Hands Of Faith. En uh, singel uh, där han har med rapparna Rhapsody, Cordy, Chica och uh, Buster Rhymes. Uh, uh, och uh, Han släpper rader som, ni säger att ni är trötta på våra protester. Vi säger att det är för lite tid för förändring. Vi kan inte lägga det i händerna på ödet. Det är en en inlaga om det politiska tillståndet i framförallt USA. Och det svänger. Det, Det svänger. Men den är kanske mest intressant för att den släpps så här i amerikanska valtider Och eh, det ställningstagandet Som eh, Som låten gör Så att eh, Med de orden så lämnar jag er Och eh, säger trevlig lyssning Och eh, intressant Se om ni håller med eller inte Bruce Springsteen, Raging Speedhorn Två höjdpunkterna Dinosaur Pileups, It's Tricky Får man inte glömma och Sofia Kalberg. Vart i vägen, mycket spännande